0: 两个男人孕育五年，梁冬吴伯凡帮你作者打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》。好戏马上开场，来了！作者都能打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是主持人梁东。在我对面的相对的这个人就是吴伯凡。大家好，我是吴伯凡。吴伯凡呢是二十一世纪商业评论的主编，是我见过的中国最优秀的商业评论者。这只能说明其实我认识的人很少。<笑>那上一周的时候呢，我们其实谈到了一个话题，就是说在中国制造这个领域里面，我们如何？不用做到中国创造，仅仅在中国制造里面就能够创造出新的价值。当时的时候呢，我们其实聊的一个话题啊，就是说一个事情，甭管你用什么样的心态，当你专注去做的时候呢，做着做着呢，它会由量变到质变。就像那个有一部小说，好像是《天龙八部》还是什么的，它在扣头嘛，对不对？扣了很多字头之后。突然发现那个铺垫被扣穿了，然后下面就发现那个宝藏，一个一个秘籍，武功秘籍。那我觉得这基本上是个比喻。每件事情打《魂斗罗》也是这样，打着打着没什么反应，打着打着呢就出来很多，就变了，整个就被打爆，了，对不对？刚才呢，我和博凡呢在来这个录音棚的路上的时候呢，就聊到了这个聚精会神，在讲到专注这个话题。所以呢，今天我们是不是就可以从专心致志这个话题聊开？我们上次聊
1: 中国制造，其中有一个隐含的话题就是专注做一件事情，把它做到境界，做到道德这个层次，嗯，这样去创造一种别开生面的创造一种价值。所以这里头一个很重要的东西就是专注，专注是一种力。专注力有一本书叫《专注力》，就是说说一个人的智力啊，我们经常会用测智商的方式，然后是多少多少。但是呢，我们现在发现很多人智商，来测智商的时候是非常高的，但是他做工作的时候一塌糊涂，或者说他做到一半的时候他又不做了。这里头实际上有一个专注力的问题，所以衡量一个人智力水平的时候，专注力这。也引入到这样一个指标体系当中来，对，嗯，这个谈到专注力啊，就是我们就举一个例子，就是专注它是如何改变你的。呃，佛教讲镜由心生啊，就是说你看到的世界是、嗯、是,是你的内心世界的一种折射和反应。当你的内心世界很无杂的时候，很肤浅的时候，你看到的也就是一个肤浅的东西。这好像是一点，有一点神秘主义的色彩，或者唯心的观点，对不对？对，在实际上，在生活当中呢，你要做任何一件事情，你仔细的去做的话，你都会发现这里头是有道理
0: 。所以很多老板说自己员工蠢呐、啊。嗯、其实只能证明他蠢，对，证明他自己不懂得发现这个员工的优势，寻找到优秀的员工，教导员工和他分享这种知识和经验，其实是他蠢的一个原因，对，或者一个蠢的反应吧，对不对？啊，博凡，就刚才聊到哈，你说呢？就是说，其实呢，一个人的专注呢，呃，也是跟智商起码是并驾齐驱重要的一个东西。我突然想到了一个蛮有趣的一个观点。呃，前两天呢，我碰见一帮朋友，大家在分享一个观念哈。有一个人呢是做这个电信设备的，他说啊，他们现在在全球啊最害怕的人是诺基亚。哎，我问他们为什么你们会那么害怕诺基亚这个企业？他说，诺基亚这个企业啊，主要是芬兰北欧人呐、啊，他们呢基本上来说已经超越了一个呃为生活而工作的这样的一个需求了，所以呢，大部分的人呢在学习和工作的时候呢。他们其实会做自己愿意做的事情。这样，当一个人在做自己愿意做的事情的时候呢，他的内心呢、啊、其实是安静的，你不会冲突嘛？对，你安静了之后呢，就会产生会。他说：“由静入定，由定入会，其实就是这样。我回应你刚才说的那个那个观点，就是说，如果我们内心不冲突、不挣扎，你去专心的做这个事情的时候呢，它本身会产生一种智慧，而这种智慧呢，是一种力量
1: 。对。就是《大学》《中庸》里头讲，知止而后定，就是、知道停止，你才心才会定下来。定而后能静，静而后能安，安而后能得。只有在经过这个几个层次的还原之后，才能够得到，就是或者说懂得。或者说把一个事情掌握，所以呢，我们平常说啊，专注力是一种意愿。我想专注，这个人不专注，实际上不是这样的。有的人，你他想专注，他可以专注一分钟，他专注五分钟，专注五,五天，再专注一年是不可能的。但专注，它有时候是一种习惯。这种习惯进入到智力的层次以后，它就会变成一种非常大的力量。但是那个专注力啊，在做企业的时候，有的企业他就没法专注，看到什么东西赚钱就做什么东西。他觉得这要企业的使命嘛，就是要赚钱嘛，获取利润嘛，股东价值最大化嘛。所以他看到什么，满眼都是机
0: 会，就都去做。尤其在当今的中国，嗯，中国现在就不缺机会。是吧？是人才，始终还没有没有始终还没有成为人才，稍微有人才的样子就已经被挖走了
1: 。对，往往机会多的人，你在日常生活中你能发现，就是说机会多的人或者机会多的企业，往往最后都是很平庸的人或者很平庸的企业。有时候就是说，企业往往是那些把自己的路啊都断掉的、破釜沉舟的，像华为这样的企业，他是在他的华为的那个呃。华为基本法就是他的公司宪章里头是永远不进入什么什么什么，啊，避免他的公司陷入那种机会主义。相反的，当时跟他一起创立的这些企业呢，他就什么都做，什么都做。比如说海尔，海尔最多的时候，他能做到五百多个产品线，啊。这个这 个，
0: 就是海尔还进入医疗行业了。
1: 哎， 保健、医疗保险、金融、金 融， 就差点进入汽车行业了。还有海海尔嫂子面 馆， 我还以
0: 为是人家盗用他的名字做的。不 是， 梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二 脉， 东吴相对论。
1: 所以那个要做到专注吧，并不是一个说你想专注就专注，你不专注就不，就就是、那都是
0: 差别在哪里呢？
1: 差差别实际上跟心智有关系。医生看小孩觉得这个小孩智商高、智商低，从他出生没多久就看他的目光，他是不是盯着一个东西，能够很专注地看一个东西。智商低的小孩他一般他是盯看一个，随时这边有一个响动，他就转到这边去。就智商高的，我们以为那叫聪明，<笑>嗯，可可能是这样，就是说，往往是在智商，呃，就是有一点说大智若愚啊，往往是说这个人他有点迟钝，在某些方面他非非常迟钝，他只对一件事情感兴趣。企业往往也是这样，他能够对某些机会啊，能够保持一种麻木和迟钝，这样的企业往往能做大。那那些总是看到满眼都是机会的企业，往往做不大。这就是专注啊！对于个
0: 人的成长和企业的成长，我觉得都是非常重要的嗯。嗯，所以呢，你在说到这个地方的时候啊，我刚才突然闪过一个念头啊，就是为什么很多长得很漂亮的女孩子，到了三四十岁的时候呢，嫁不出去，最后呢，只能随便找一个 A 女配 C 男，啊、哦，这样的一种情形，很可能是因为她年轻的时候啊，机会太多，对，所以呢，她忽略到了专注。他总以为呢还有更好的，或者呢就很轻易地放弃了看来还不错的，他
1: 不会去认真的去面对他眼前的一个对象、眼前的一个人，他只知道这最最前进的这是个机会，用最前进的那种衡量标准来看，哦，他很吸引人。但是人的面相又多种多样了，今天碰到一个这样的人，明天又碰到那样那样的人，实际上他就是永远在机会之间进行。穿梭游走啊，最后时间和机会都丧失了。就是说，经济学讲机会成本，你在做这件事的时候，你就不能做那件事，你的机会成本。所以他他觉得他有很多的机会的时候，实际上有暗中也丧失了一个机会成本，就是深入的、专注的去做一件事情，去了解一个人，了解自己的需要和了解对方的，是不是？适合自己，他不会去认真的看来，就别人是在找机会，是苦心的去找机会，他是机会不断的纷至沓来的、呃、涌向他，所以这个时候就不需要他有更多的专注力去呃关注眼前的人、眼前的事情。当他回过头来，终于有一天发现自己，哦。呃，应该需要什么的时候，哎，时间已经没有了。有一个管理学家叫查尔斯·汉迪说：“无论是企业和个人，当你知道该怎么走的时候，往往已经没有机会
0: 了。”讲得太好了，博凡！你在讲了查尔斯·汉迪之前的对那种不专注的人的批评，我简直就看到了一张自己的脸。<笑>似乎每一个在旁边听的人都在看到自己，对不对？呃，你想想看，如果二十年前你就专注的买了一只公司的股票。比如说万科是吧？然后呢，你就就不管它了。今天你会发现说，说比你炒了多少次股票、买卖了多少次要好得多
1: 。嗯，你提到万科，我一下子想起跟我们今天的这个话题还有点关系。万科，你知道它为什么叫万科吗？为什么？因为它当时做的业务非常多非常多，从贸易起家，它进口过，呃有录像机，进口录像机进行、呃，然后就销售到内地，就做贸易的。它还做百货。啊，现在广州人都知道有个万家百货，嗯，啊，那万家百货就是呃万科的，还有做一叫一一种饮用水啊，叫怡怡乐怡宝，对，怡宝这也是万科的。万科当时有很多，所以它有一万个科、啊，就是这个。后来呢，王石发现这些东西太多了以后，一个企业真的不知道怎么去做，最后可能是说业务量总业务量非常大。但是不知道这个企业是一个形状都搞不清楚 啊， 他他的擅长的是什 么？ 他他应该朝哪方面发 展？ 当你说强调速度的时候 呢？ 哎， 发现另外一个业务呢是不应该强调速度 的， 是应该强调质量的啊。当你强调质量的时 候， 又发现 哦， 另外一个业务呢又强调成本啊。所以 呢， 这个公司无法形成自己独特的管理能力 啊， 他的经理人。表面上呢，就是说，是他有很多这样的经理人，但经理人之间是没法，就是说做这个业务，他提上来，你从从今天从做做一个饮用水,水啊，把他提到高高层啊，他要管很多很多了，发现他管不了，这样就是说这个公司就无形当中就在管理上患上了精神分裂症。后来王石苦下决心，由万归一。啊，就万一之道啊，由万科变成一科，别的都扔掉，把万家也卖出去了，把怡宝也卖出去了，把很多很多甚至当时还很赚钱的一些企业都卖出去了，就做一样，就做房地产
0: ，而且还只做房地产的住宅项目
1: 。对，而且只做郊区。刚开始的时候，就是说他不参与这种中心地带的这种。竞价的那种土地拍卖，他只是去买买,买那些谁都不愿意去买的那种郊区的那些土地，然后在那个地方去盖房子，嗯、逐渐逐渐的呢，以他的质量啊、他的营销等等，就使得他提升它
0: 的价值。对、啊、对、嗯，刚才呢，博凡就说呢，就是万科呢，终于这个万佛朝宗啊，这个由万科变成了一科，变成了一个住宅公司，同时呢，最后呢又。不仅仅是只做住宅，而且只做郊区住宅，看很长的一段时间，是吧？而且呢，好像他还不做富人的那个别墅。有一次，有一个人找王石说，几乎跪着求他来做那个富人别墅那个楼盘，他说他做不了，因为他们不擅长做这个事情。我觉得这个给我们一个很好的启示哈啊，坐着打通经济生活任督二脉，这里是东吴相对论。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，这里是东吴相对论，我是主持人梁东。对面的是吴伯凡，大家好，我是吴伯凡啊。我们今天呢，从一个专注的话题聊起，如何保持专注。我们在上一趴的时候呢，聊到万科这个公司以前呢，为什么叫万科？那就是它有很多的科目，很多的组织部门。后来呢，王石呢啊，一时激起千层浪，终于呢，把万科万佛朝宗变成了一科，专门做房地产。其实呢，我们对面的吴伯凡呢，因为是二十一世纪商业评论的主编呢，他常常也可以和不同的这个。啊企业界领袖 呢， 进行更加深度的对话。据说伯凡前段时间跟王石有一段秉烛夜 谈， 谈不上秉烛
1: 夜 谈， 就是谈没那么浪漫是 吧？ 采访的时候我问过这个问 题， 为什么会放弃那么多业务和很赚钱的业 务？ 啊， 做生意的 你， 他他是职业经理 人， 他得对股东负责的。嗯， 然后股东看见你明明可以赚的钱你不 赚， 那股东是要问你的。嗯他的解他的解释，他是这样说服股东的，就是说，你要我这个企业现在是要赚多少钱，还是说，让要他更长时间的赚钱？他举了很多的例子，跟他一起起步的很多企业赚了很多很多的钱，一个有的呢是赚了多很多钱以后，突然就没有了。嗯， 有的呢是赚了很多 钱， 原来赚了很多 钱， 后来呢发现这个业务任何一个业务 啊， 它都是潮涨潮落 的， 这个时候很赚钱 啊， 从当年的摇钱树一下子变成苦柴 花， 这样的行业非常的多。最后呢是你赚了多少 钱， 还要怎么吐回 去？ 就是他举了很多这样的例 子， 但是他最说服董、最能打动董事会的是他说的一句 话： 我如果是做很多很多的业务的 话， 那么我无法。培养一个职业经理 人， 一一个合格的一个职业经理人队 伍， 这这怎么说 呢？ 就是 说， 职业经理人他是要要不断的成 长， 不断的学 习， 他是有要有要有能力的。如果是他什么都做的话 呢， 这些人变成 了， 如果整个职业经理人队伍是由一批万金油组成的 话， 他这个这个企业无法做到。百年老店无法做到长治久安，那么你你赚的钱是怎么赚进来的？最后是怎么还回去？出来混是要还的，这是万科从万归一的，这当时一个一个契机。嗯。
0: 呃，但是坦白说哈，这个企业的多元化呢，就像我、哦、我们身上的脂肪一样，很多时候呢是很难控制的，是吧？有一句话叫瘦归瘦，筋骨肉，很羡慕那一些呢，虽然长得瘦但是爆破力极强啊，耐力极强，执行力极强的那种身体体格。那某种程度上，我觉得说，它其实是一个比喻。企业也是一样，如果你发现的一个企业，它很专注在某一个领域里面，它都可以做得很好的话呢，那真的是很了不起。但是我就有些反例了，比如说我们在上一期提到比亚迪，嗯、它以前呢是生产电池的，它现在呢又生产汽车了。在上一次你聊到的时候呢，你会告诉我说，你看你要比亚迪多成功，电池生产得好，连汽车都能生产得很好。今天呢，你又跟我说，你看万科啊，从万科变成了一科，那。到底是什么样的逻辑，让到你们这一些传媒人、这些商业评论人，每一次都能自圆其说呢？这里头这个问题问的非常
1: 的好啊，就是这个。<笑>比亚迪为什么能从做电池转向做汽车？当然，他现在还在做电池了。电池做的是，在某几个产品上，他都是行业老大了，垄断者嗯,嗯，对，但是他不是说放弃了做电池，再在做汽车的。关键是他发现，做电池培养起来的这些能力是可以复制到做汽车上头的。有的企业做多元化的时 候， 他从来不去 想， 我做这个东西成功 了， 那个东西跟这个东西有什么相关 的？ 我的这个能力能在上面发挥 吗？ 我今天是 生， 我是造纸 的， 明天我去拍电 影， 这二者之间他也看不 到， 看不到这个关联 性， 就是他的能力。能不能够进入到这这样一个领 域？ 唯一的理由说这个领域现在赚 钱， 我去做。那你一旦是这个逻辑的 话， 你就你就可能亏 钱， 对， 可能是死定了。呃， 这个万科 呢， 它是。这样，它就是我们刚才说比亚迪，说说白了，它能够从一,一个领域转到另一个领域，是它取得了一种能力，这种独特的、别人没法模仿的这种能力。发现虽然是汽车跟电池差得很大，但是它在制造，在这个瓦解这种原有的行业习俗。把一个把一个不变成本变成了可变成本，然后是他当年是怎么把老师逼到墙角，在电池里头，他发现，在汽生领域，他也可以用同样的方式把老师逼到墙角，虽然是做的是不一样的，就像一个人今天写诗歌，明天写散文，他发现如果他能发现他这里头有一个相通的地方的话，对、啊，都是马字吗？嗯，那那不是，那那<笑>这他的能力是可以。在这个领域复制的话，他就他就可以做。不，今天写诗，明天去写科学论文，那那不行。这是因为你的能力是不能够相通的。嗯、对对，万科呢，他在转向专业化的时候，他实际上他要培养的就是自己的这种独特的能力。他王石有一句话叫“百分之超过百分之二十五的利润不会去赚”，啊，他有一个解释：超过百分之二十五的利润，他表面上是好事。但是呢，他会把你的职业经理人给废掉，因为如果超过百分之二十五的利润，那任何人都可以做，不用费脑子了。都能赚钱，就这个行
0: 业本身就很赚钱
1: 。呃，这个行业就非常赚钱。表面上呢，他是说，呃，呃，赚了大把的银子，实际上把你的最，把你的武功就可能废
0: 掉。啊，这就很像说，有些青少年在年轻的时候，青春期的时候，饱受挫折啊，比如家里面呀、啊、又出现点事情啊，或者恋爱受挫折呢，哎，反而有利于他的成长
1: 。对他要做低于百分之二十五的利润的时候，这个这个主动放弃那些。利润很高的这样的项目的时候，他实际上无形当中就赔，使他他的经理人把脑子用在哪儿呢？用在提高自企业的管理能力、经营能力，如何提高质量，如何去做真正的营销，这样这样一些路数。所以后来就很多人就很羡慕万科，万科的那些职业经理人队伍啊，很很好，很整齐。有人就把万科的那些副总啊就给挖走，挖走以后发现那个人在那地方没法发挥作用。就是因为他万科，他造成了一个厂，他只有在那个那个体系里头，这个人能发挥作用。发现他离开了这个这个地方以后，到别的没有这个能力。有些有很多很多企业是，他他他能有形成这样一个厂了以后，那他能把比较平凡的人也能变成一个非常能干的人，是因为他那个体系，就是他的一个管理
0: 体系，嗯、这是他最重要的。对，那这个东西呢，我们在讲到这个商业的这个逻辑的时候呢，常常啊会不由自主的联想到个人哈。嗯。其实我也在想，一个人他在成长的过程当中，他如何能够始终在某个领域里面做？如果他迫不得已，或者说如果因为各种机缘，他进入另外一个领域，他又如何能够把表面上看来的两份不同的工作变成一份工作？这是另外一种艺术。你明白我意思吗？我不知道表达清楚没有？
1: 我就。我知道你说的什么意思。嗯
0: ，第一个就是说
1: ，你如何保持专注，不是外在的强制，你只能干这个东西，而是说你在做这件事情的时候，越来越吸引你，越来越在里头能看到那些奥妙，不断的呈现出一个新的吸引你的一个世界。所以说一，一件非常简单的事情，你过去做了很多年的，你发现一下子，哦，完全跟我想的不一样。所以他能够把这个奥妙啊，不断的。就就就深入到这个奥妙里头去，不断的进到这个行业的最深处，纵深化的这种方向发展，使得他就是说不是一种外在的
0: 强制，而是说越来越吸引。嗯、就像我们看一本书，又在骂我了。<笑><笑>梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。说回来，那是刚才我说的另外一种可能性，就另外有一种人呢，嗯、他可以在做不同的工作的时候，嗯、其实也在做同一个事情、嗯。比如说你刚说的比亚迪，对不对？嗯、那我举个我个人的例子。嗯我现在呢，呃，在投一些旅游行业的工作。那很多人就问，你，梁东以前没有做过旅游，凭什么你可以进旅游行业？当然，除了我说我必须要找到一个旅游界的好的拍档之外，更重要的是，我发现我在这个公司里面做的所有事情，跟我以前在互联网公司里面做的事情呢，居然是一样的。第一是关于品牌的东西，另外一个是什么呢？互联网现在正在出现一种很有趣的社区化的趋势。你会发现，现在美国就有几个很著名的互联网成长非常迅速的 MySpace 也好 ，Facebook 也好，它都在讲人和人之间的关系。其实，当我进到旅游行业之后呢，我赫然发现，在这个行业里面，有一些再简单不过的道理，居然在这个行业里面很多人没有人提。比如说，我发现说，原来旅游重要的不是去哪里玩，重要的是和谁去玩。但是，你你我们刚进入个行业的时候，发现这个行业居然很多人。把把这个观点认为是一个非常新鲜的话题，所以它其实是我把我以前在互联网里面的那种对于社区的观念，把它平行到了旅游行业里面来，所以我们在发展出一个旅游行业的一个新的一个蓝海。嗯，呃，但是呢，这中间呢，其实是有某种危险的。你刚才说到的时候呢，我其实觉得它有危险。就尽管我们在做这些能力的平移，但是是不是说明我们能够平移过来，我们就可以？表保持一种所谓的另外一个层面上的专注呢
1: ？如果是你衡量你能不能够进入一个另外一个陌生的领域的时候，爱因斯坦说过一句话，实际上是一种直觉。你发现你原来在做一件事情，你看到一件新的事情的时候，你发现这个这个行业其实很简单，或者说这个行业里头这个专业里头有很多很重要的问题。他们一直是搁置的，这是这是爱因斯坦说的，就是永远在做同一件事情，一直希望不同的结果，这叫精神错乱。他当时他是学数学的，他后来他发现数学哪些问题是重要的，哪些问题是不重要的，他发现很多问题他都很重要，但是他转到物理学领域的时候，他发一眼就看出所有这些物理学家们都在讨论一个非常陈旧的，呃，表面上是。每个人的话题都是很新的，呃，实际上都是在讨论一件非常陈旧的事情。所以说，永远在做同一件事情。他发现他们的思维的方式有一个巨大的一个盲点，所以他就进入到这个领域里头来。二十六岁就就提出了相对论，就是很年轻啊。他是个外行，科学史上有很多外行进入到一个新领域里头做出重大发现
0: 的。那个时候他结婚了吗
1: ？没有。
0: 好像很多伟大的事情都是在结婚以前的，差一个远处和说回来，今天我们这一趴的时候呢，聊到了关于啊、呃、专注。我们聊着聊着呢，发现呢，专注呢还不能简简单意义上的是只做一件事情。有些时候呢，你做不同的事情，如果你能够打通关，在不同的事情里面做成一件事情，那也叫专注。但是呢，存乎一心，它到底怎么样拿捏那个尺度呢？又很微妙，很艺术哈。那。也许呢，大家会觉得说我们在忽悠大家，就觉得说我们在努力的试试图要自圆其说，但是没关系，在下周我们会就关于如何专注以及到底怎样才能够真正的做到专注呢，进行深入的和大家聊天。感谢你收听今天的《东吴相对论》，我是梁东，对面的是吴柏凡，再见。